1: Escuchar la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil. Ahora estamos en comunicación con
0: Bruno Agostadero. socio fundador de GBS Solar Irrigation System. Hola, Bruno, ¿cómo estás?
2: Hola, Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: No, por favor, gracias a vos por atendernos. Y, a ver, en principio, eh, creo que no nos escapamos de la pregunta. Estuvieron en Expo Agro. ¿Cómo...? Eh, ¿Cómo la viste? ¿Qué sensación tenés? Eh, ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Cuál fue la experiencia?
2: La verdad, mira, la verdad es que la experiencia fue muy, muy buena. Eh, la, la vimos muy, muy activa y, y, y la verdad es que notamos en los productores eh, mucho, después de dos años, en, en volver a ver que había en la industria y que, que cosas eh, digamos, no lo sabía y que la interacción y bueno obviamente los contactos
0: comerciales eh, ¿cómo, eh, así que, eh, ¿cómo notaste el, el a ver el humor de los de los productores? Eh, vos es que hoy me encontré con eh, con alguien en la calle que nos habíamos encontrado también eh, en, en Expo Agro y nada este país tiene la capacidad de eh, de un día para otro eh, pasar de la alegría a la tristeza pero en, ge en general allá los productores estaban contentos, se los veía contentos exultantes eh, con ganas de hacer negocios y demás no sé, ¿cómo lo vivieron ustedes?
2: Es así, es así es verdad que, que en Argentina una semana a la otra parece que puede ser una década a otra, ¿no? pero, <risa> sí. pero digamos, la semana pasada durante el cuadro, la verdad que fue así eh, nosotros lo notamos con muchas ganas de hacer negocios, con muchas ganas de, de invertir en, 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 en cosas, en, digamos, en, en, en maquinaria, en, en innovación. Eh, la verdad que los vimos como optimistas en ese sentido, que también los precios de, de, de las commodities ayudan en ese, en ese humor. Eh, por supuesto, obviamente antes de lo que después se supo esta semana, ¿no? Pero en general eh, coincido 100%. Eh, ¿Eh?
0: Sí, 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 yo creo no, que.
2: Y, y, Creo que en nuestro caso particular, además, creo que nos tocó un momento importante en el sentido de que hubo mucha gente que, que se acercó a, nos decían, para conocer eh, por la difusión que había tenido previo y porque veían, sí. creo que le pusimos o sea, en la tecla con, con una necesidad. Muchos productores eh, que estaban muy, muy parecidos hace varios años, no lo encontraron, vieron y lo iba a ver, así que, bueno, tuvimos varias, varias gente que vino al stand y nos comentaba esto, vengo de Córdoba, vengo de Uruguay, vengo incluso de Corde, del, del de, de la Rioja de, o del Norte, eh, que, que iba a haber un río solar y vine para, para verlo, así que eso también nos, nos llenó un poquito
3: más el alma.
0: Me diste me diste el pie para preguntarte exactamente qué es GBS Solar Irrigation System. Exactamente no, qué es.
2: Es un sistema de generación solar móvil, eh, generación Solar móvil que, que lo que tiene es de reemplazar los equipos para, para mover bombas de riego y equipos de riego. Eh, la idea había solucionado hace varios años, otro año, pero en ingeniería, era porque estamos usando todavía eh, sectores diésel para mover bombas de gran caudal, eh,
4: claro. para generar
2: riego, eh, en digamos, con, con riego. En eh, 95 los equipos de riego en Argentina están conectados con, con, el, con el sol está dando energía, eh, eh, digamos, libre y no la estamos aprovechando. Y, y la tecnología de energía solar eh, está disponible en el mercado hace mucho tiempo y es muy confiable, digamos. Sí, claro,
0: bueno, claro. Empezamos... Eh, oh, es una energía limpia, además. Eh, es una esto, energía limpia. Esto ¿Es un super... desarrollo argentino, eh, Bruno?
2: Sí, es un desarrollo de ingeniería argentina, la verdad es que lo desarrollamos eh, Tiene tecnología básicamente alemana eh, y, y después tiene una integración nosotros lo que lo que contamos es que esto es un producto que es en el campo para el campo o sea, ah, desarrollamos eh, pensando en una solución eh, en el campo entonces, es, un producto que es, un, es un equipo digamos que que, que resiste la serie que está probado contra granizo que puede estar eh, digamos, ser, ser operado en las en las cuales conocemos que, que se operan las cosas en el campo entonces, bueno, es un producto tecnológico pero que salió del campo eh, no sí. es una energía renovable que viene del mundo de energético Así que no, al revés. Es una, el campo que es, le encontramos una opción usando energías limpias,
0: usando energías renovables. Ajá. Eh, eh, la información que, que circulaba, dice GBS, es un nuevo paradigma de riego que brinda una solución sostenible a los productores de la vida real a través de un esquema rentable. ¿Por qué es así esto?
2: Este, una de las premisas que nos pusimos cuando desarrollamos este producto fue esto el productor no tiene que solamente comprarlo por, por su conciencia ambiental, que, que está muy bien, digamos, que la tenga, pero no tiene que ser esa la la idea la, la que tiene que ser una solución de costo, porque de hecho lo debería ser. Ajá. Eh, y eso lo pudimos lograr a través de mucha ingeniería y, y un valor agregado, digamos, en una solución que le permita al productor bajar su costo de riego por lo menos cinco eh Eso quiere... Que comprando un equipo de tipo, energía solar, le va a permitir a través de los próximos 25 años generarse su propia energía y, en definitiva, generarse su propia lluvia, sí. eh, comprar de forma la lluvia futura de los próximos 25 años sin gastar un litro más de gasoil, eh, sin gastar un más de, de consumo de la red eléctrica. Eh, eh,
0: Bruno, yo te, creo que creo que te bauticé, me parece que te presenté como agostadero, no sé por qué, porque así lo tengo anotado, pero ahora estaba leyendo bien, eh, tu apellido es Agosta. Agosta,
2: exactamente, Bruno
0: Agosta. Okay. Exactamente. y eh, sos cofundador de Gb, eh, GBS, eh, ¿junto con quién? ¿Lo hiciste solo a esto? ¿Lo hiciste con otros ingenieros?
2: Somos tres socios, dos ingenieros, eh, venimos de, de áreas distintas eh, y, y básicamente nos propusimos esta idea. Siempre contamos cuando cuando contamos cómo nació esto. Esto nació de los no porque pues, la idea de, bueno, ¿cómo puede ser que todavía tenemos combustible de, de, de gasoil para bomba de, de, de riego cuando tenemos la energía solar? La respuesta era no se puede, no se no se puede usar los paneles, ¿por qué? Y un montón de explicaciones. Desde el punto de vista eléctrico, electrónico, eh, desde el punto de vista agronómico. Eh, y la verdad es que cuando uno se pone a pensar cómo resolver los problemas, al final le va encontrando soluciones. ¿no? Y eso es un poco lo que eh, logramos que, lo que nosotros. Y con, como nombrabas, le, le, leías un poco la, como, cómo se difundió el producto. Nosotros decimos una nueva, un nuevo paradigma de riego. Porque en arriba es, lo, creemos sinceramente que es así. Porque es una. Distinta de usar un uso tan escaso como el agua claro. eh, de, de una forma eficiente, porque un poco lo que después pues le fuimos digamos, incorporando la idea y cuando se materializó en la práctica, pues bueno, el, el equipo tiene que tener la capacidad de tomar decisiones de, de la forma más eficiente posible para cuidar el uso del agua y para que, eh tornar una, una decisión que es muy casera, o muy poco que es regar o no vas a regar a tener datos de
0: campo. A ver, de ¿sería de propulsión de, de los equipos de riego?
2: Sí, sería de generación eléctrica para, para los equipos de riego y las bombas de riego.
0: Eh, Bruno, ¿tienen muchos equipos colocados ya?
2: mira El, el, el primer equipo piloto se, se, se puso en campo en el 2020, estuvimos durante todo el, el año 90, el fin del 2020 y 2021, haciendo las y los test y a campo, eh, justamente para llegar a este Expo Agro con datos eh, que le permitan al productor eh, ver, digamos, una, una ya no solamente en teoría, sino en la práctica, de los beneficios que podía darle este equipo. Entonces, hicimos el lanzamiento comercial de Oro justamente con esa idea eh, y ya por suerte tenemos varias eh, eh, varios eh, contratos de venta, digamos, cerrados en Expo Agro y que estamos avanzando en cerrar. Eh, en, en gran parte a través de las líneas de financiamiento que durante expagro Agro y algunas líneas de financiamiento más de largo plazo que, que, que hay disponibles así que bueno, si, si Dios quiere este va a ser el año de desarrollo del solar en la Argentina a gran escala
0: El, el, el despegue de GBS eh, eh, en la Argentina eh, Exactamente Te agradecemos Bruno este diálogo con la Radio del Campo y bueno eh, estaremos charlando en cualquier momento, a ver, porque seguramente, como todo ingeniero o como todo emprendedor, seguramente no se van a quedar ahí y, y, y van a seguir creando alguna otra cosa más.
2: Ya tenemos bastantes cosas en la línea. Me imaginaba. Que sí.
0: Muchísimas gracias
2: por el tiempo y por la, por
0: la... Muchísimas gracias a vos. Bruno Agosta ha charlado aquí con nosotros en la Radio del Campo. Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios,
1: tecnología. Toda la información en la radiodelcampo.com
0: Florencia Snerberger eh, nos recibe en el eh, stand de UPL presentando... ¿Qué cosa, Florencia?
5: Bueno, y hoy tenemos para presentar muchas novedades, porque tenemos cuatro lanzamientos puntuales para, para esta campaña. Eh, el primero tiene que ver con nuestra nuestro segmento de productos de biosoluciones. Ahí estamos lanzando SIVA, que es un producto totalmente natural.
0: Nos quedamos todos sorprendidos.
5: Sí, increíble. Nosotros, la verdad que estamos muy, muy contentos de poder lanzarlo este año, porque realmente va a mejorar todo lo que es la disponibilidad de, agu de agua y nutrientes para el cultivo. Es el producto en en lo que es BIOS, en lo que es eh, en productos de protección de cultivos estamos lanzando un tratamiento de semillas para cereales de invierno, que es eh, un fungicida que se llama Rancona Trío que es una eh, triple mezcla o sea, contiene tres principios activos y bueno, desde ahí estamos trabajando con todo lo que tiene que ver con el manejo de la resistencia, y después eh, asociado a novo que tenemos un, un acuerdo con ellos estamos comercializando todo lo que es el portfolio de nitragín y este año va a haber dos lanzamientos puntualmente. Uno eh, directamente para el productor, que es Jamstar, que esta es una tecnología que vamos a usar con Optimize 2, que es un producto que ya estamos comercializando. Jamstar es un producto que va a mejorar lo que es eh, el desarrollo radicular. Es, es un hongo que se llama Penicillium. Así que ahí no solamente en combinación con el Optimize 3 vamos a mejorar todo lo que es la nodulación, sino también el desarrollo radicular y, una poster, y un posterior rendi, mejoras en el rendimiento del cultivo. Y el otro producto... De Dentro de lo que es el portfolio de nitragín es CTS 200 Duo, que es eh, un producto para lo que es tratamiento de semilla profesional, que también es el primer coinoculado eh, que va a tener lo, todo lo que es los risobium más asospirilium. Así que también van a trabajar conjuntamente lo que es una excelente nodulación y un excelente desarrollo de raíces. Así que esas son las novedades que hoy estamos anunciando acá en, en Expo Agro y que van a, eh, van a ir lanzando lanzándose en la medida que transcurre el año productivo.
0: Me imagino que a lo largo del año van a tener cada una su, su lanzamiento, pero evidentemente muchas novedades de un año para otro. Eh, lo que te pregunto, vos tenés muchos años de, de Expo Agro. Contame cómo la ves a esta Expo Agro después de dos años de no haber tenido este, exposiciones.
5: Bueno, la verdad que estamos todos muy contentos porque como vos decís eh, est estuvimos con, con mucha restricción de, de poder eh, presentar las cosas cara a cara y, y sobre todo acá en el sector de agro, es algo que para nosotros es clave, si bien desde la compañía nunca perdimos eh, la generación de vínculos a través de todo lo que es digital, para nosotros es importantísimo poder estar hoy acá presentes y, y poder contar eh, presencialmente todas las novedades que tenemos para, para esta campaña.
0: Sí, tomar contacto con, con los productores, con, con los colegas y, y demás, eso para nosotros era sumamente importante, incluso te lo digo desde el periodismo también, ¿no? y de las comunicaciones me imagino.
5: Sin duda, sin duda. Y, y también para, desde la compañía, o sea, desde Ubele estamos trabajando junto al productor, así que eh, hoy tener esta posibilidad de, de, de la presencialidad para nosotros es mucho más fácil y si bien consideramos que tanto lo presencial como lo digital van a convivir, estamos muy contentos de, de que hoy haya un panorama mucho mejor al que teníamos anteriormente.
0: Florencia, muchísimas gracias.
5: No, muchas gracias a ustedes. Todas
0: las voces.
1: Todas las opiniones. La Radio del campo Así
0: es, vamos para adelante con el micro de Ovinos. Porque, bueno, ya eh, todos los sábados hemos incorporado a Javier Lauría, que es el periodista que más sabe de Ovinos en la Argentina. Entonces, lo tenemos con nosotros, son algunos de los lujitos que nos damos acá en la Radio del Campo. Hola, Javi, ¿cómo te va?
6: Carlito, qué placer saludarte. ¿Cómo andas?
0: Pero muy bien, por suerte. Gracias a Dios, todo en orden. Eh... Todo tranquilo, con las repercusiones lógicas de, de Expoagro. Viste que eh, es, es medio una caja de resonancia todos los marzo cuando se hace Expoagro. Después queda la, primero la previa, después la, la durante Expoagro y después todo lo que deja Expoagro. La noticia que deja, en fin. Eh, pero la noticia también es eh, eh, la presencia de los ovinos en Expoagro. Eh, eso es lo que te convocó a, a ir allá y bueno nos cruzamos un ratito en la sala de prensa y este lo suficiente como para saludarnos, en general uno está trabajando y fuerte en Espoagro Es
6: cierto, la verdad que fue y, y empiezo detrás para adelante eh, ver a tantos colegas que estaban trabajando a full eh, me pone muy contento, mucha afluencia, más de 100.000 visitantes pasaron por el cuadro. Sí. Y, y la verdad que ver el trabajo, o sea, los periodistas estaban eh, entusiasmados, todos en general en la sala de prensa, vos veías respirabas adrenalina. Sí, sí, eh, sí. Eh, lo cual está bueno. Eh, yo creo que estamos viviendo una transición desde lo periodístico en cuanto a, a la forma de trabajar. Los periodistas empiezan a o sea, hace un par de años que empiezan a ayudarse más porque la no posibilidad de viajar abrió un juego para los periodistas para eh, compartir información. Eh, sí, totalmente. Apoyado por algunas personas que han hecho, han, han armado grupos de WhatsApp y los han liderado eh, de forma muy muy respetuosa para con la gente para que se mantengan en línea porque si no, cualquier grupo ya sabemos que se desbata. Pero eso hay que también mencionarlo porque si no, no sería posible. Eh, muchos grupos se han roto por, por diferentes razones y algunos de periodistas tienen un auge muy bueno y muy fuerte. Así que, sin duda,
0: sin duda. La verdad,
6: es que, la verdad es que encontrarme con muchos con muchos colegas eh, fue muy entusiasmador. para o sea, Entusiasmador, no sé si es una palabra que existe o la... Sí, pero a, la inventamos.
0: es Muy entusiasmador porque nos abrazábamos nos saludamos, nos preguntamos por cómo andaban nuestras familias y qué sé yo. La verdad es que para todos fue eh, gratificante la verdad que volver a encontrarnos fue gratificante lástima el día de la lluvia pero bueno ya es medio un clásico que hay, que haya un día en Expoagro que se suspenda por lluvia eh, pero la verdad es que daba daba gusto recorrer daba gusto este andar caminando entre entre los plots entre los stands y demás cómo qué presencia tuvieron los ovinos en Expoagro
6: los ovinos si bien tuvo tuvieron poca presencia tuvieron, o sea fue interesante que estuvieran que dijeran acá estamos bien estaban en una ubicación estratégica linda ubicación porque claro que no 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 la llegué a recorrer toda la muestra fue un solo día y es enorme
0: bueno es, yo no llegué a los ovinos.
6: claro bueno zona o sea vos tenías zona de ganadería zona de maquinaria agrícola zona varias eh, galpones esto era en la zona de ganadería en un, en una de las esquinas de ganadería, cuando vos venías por esa calle importante, no sé si es la principal o no, sé este, que prensa entraba por ahí y enfilamos hacia la izquierda. Yo en la ganadería al fondo, sí. te encontrabas ahí a los ovinos, cruzando la calle, te encontrabas a los vacunos. Ah, mira. Eh, había presentes razas como Dorper, Hampshire, eh, Pampinta, principalmente. Eh, las cabañas que estuvieron presentes por la callejera, las mil y una. Y. <ríe> ahora se me borra la cabeza, la otra pido disculpas porque hay ah, Claudio Colato con nuevo milenio
0: ok así que, bien
6: así que estaban estas razas principalmente carniceras salvo la pampita que es doble propósito carnicera barra lechera uh -huh. eh, no había gran cantidad de ejemplares pero tampoco había gran cantidad de ejemplares de las otras o sea de las otras especies no te encontrabas sí, sí. tipo 50 Hereford había eh, cuatro limusín había un par de brangus así que la presencia, si bien es chica en cantidad, porque tampoco es que es un entorno tan ganadero como o sea, como más que para eh, mostrar a las razas. Y fue bueno, fue un balance interesante el encuentro de muchos y hablaba con los que estuvieron allí los ovejeros que estuvieron allí con eh, José La con, bueno, me crucé Ignacio Rodríguez Vidal de Cabañas del Impenetrable que está organizando su remate para el 9 de abril, con Claudio Colato, de Nuevo Milenio, que fue uno de los impulsores de la raza Dorper, con él estuvimos charlando mucho sobre el Dorper. Uh -huh. eh, lo que estuvimos conversando, entre otras cosas, es cómo le falta todavía al Dorper expresar su potencial en el país. Claro. Que eso, teniendo en cuenta, el año pasado se firmó el estatuto que le dio lugar a la raza como asociación. Y está habiendo remates muy interesantes que se están organizando. De hecho, hay uno... En unos minutos, ahora la tardecita Hay un remate eh, Vamos a tener eh, la posibilidad de ver Este año mayor expresión de Dorper Y con la incorporación de nuevos embriones Que han llegado de Sudáfrica Con la incorporación de, de nuevos criadores Nuevos cabañeros eh, El trabajo del Pedigree y del Dorper Yo creo que va a ser una raza que en los próximos años Va a expresar más potencial Y vamos a poder ver No un animal destacado por cabaña O tres animales destacados por cabaña Sino... 20 por cabaña, claro. 50 por cabaña, que vos vas a ver todo, van a ser tubos de carne con solamente del cuello hacia arriba negro, todo el resto del cuerpo blanco, poquita lana, y eso es lo que se apunta. Si vos mirás en Sudáfrica, sí. en las cabañas, vos vas y no decís, bueno, dame ese y estás generando uno específico porque no hay otro. No, es 200 para sí. decir que son grosísimos y que van a resultar ser, para tu cabaña, mejoradores muy probablemente
0: claro, claro
6: eso, eso es lo que falta en Argentina faltan mira ahora, ahora estoy llegando a esa conclusión a partir de esto eh, faltan eh, carneros mejoradores de la raza incipiente Dorper y... Esto, todavía claro. son,
0: bueno, son decirle a ese señor que, a ver la solución la podés llegar a tener vos en la difusión también, ¿no?
6: y es la idea, ¿no? que se sumen eh. y que digan, bueno, me doy a conocer
0: claro, claro
6: Vos sabés que el jueves estuvimos haciendo un, una inauguración de, de una nueva marca, de un nuevo nombre. A ver. Lo a que me entusiasma mucho. Eh, mm, se me ocurrió entre que bajé del avión volviendo de Patagonia, de ver muchos, muchos ovinos. Sí. Y, y el camino a casa, después charlando con, con mi pareja, con, con mi mujer.
7: Sí. Eh, charlamos y encontré
6: que en el avión ponés el, el celular en modo avión. Sí. Y si querés hablar de ovinos, tenés que poner tu cabeza en modo obi
0: Modo obi Ajá. Qué lindo nombre, Che. Y a ver, ¿para qué lo vas a utilizar?
6: Este año vamos a hacer charlas como las que habíamos organizado el año pasado, con una dinámica...
0: Aclaremos que Instagram, ¿no?
6: Sí, sí. O sea, igual se puede encontrar también en YouTube y en TikTok.
0: Ah, mira vos.
6: Vamos metiéndonos en TikTok también.
0: Qué grande, tiktokero.
6: Sí, sí, totalmente. Esto lo digo ahora, eh, 19 de marzo, y dentro de un año, si querés, retomamos esta charla sobre TikTok. En un año vamos a ver mucha gente del ámbito ganadero en general en TikTok. Todavía hay poquitos, pero yo desde acá a un año vamos a ver mucha gente y creo que le va a robar el lugar que hoy se ganó en Instagram.
0: mira vos. Bueno, sí, puede claro, ser puede ser claro. que, que reemplace, ¿no? Vos viste que las redes sociales van cambiando y van teniendo distinta tónica, ¿no? Por, por épocas.
6: Totalmente, eh, a mí me preguntaron... ¿Qué si va a hacer,
0: ¿Qué, ¿Qué más va a hacer Modo Obi?
6: Modo Obi también va a trabajar en, bueno, la presencia en los remates, la presencia en la discusión de la información, en lo que tiene que ver con también el despertar ideas. Las charlas que habíamos hecho el año pasado eh, tienen el mismo corazón, básicamente. Eh, y la intención es despertar ideas. Buscar, encontrar soluciones como punto de partida. Yo no voy a no pretendo arreglarte un inconveniente en el campo, pretendo despertarte ideas para que vos lo soluciones, pero que tengas esas ideas.
0: Sí, para sí, que sí. Que
6: surja. Y ella no, no, no había lanzado la, la propuesta, que ya había hablado con tres o Cuatro, le conté la idea y me dijeron: Te acompaño, te sponsoreo. Quiero ser parte porque eh, sintieron muchos que es una vidriera para darse a conocer porque lo vino. La realidad es que es no solamente es animal menor por el tamaño o por la, la cantidad de ejemplares que hay en el país respecto de, de otras especies sino también porque están muy en las penumbras, esto lo tengo que decir sensatamente
0: sí sí eh, sí sí no ha tenido el desarrollo que, que ha tenido eh, otras otras razas o este otras especies mejor dicho eh, Tal cual. Pero bueno, cual? ya es hora que despegue, ya es hora, el otro día lo hablábamos con varios también en Espoagro, eh, cuándo va a ser la hora de, de lo vino, ¿no? ¿Cuándo, cuándo le va a tocar la hora al ovino vino y, y que nos acostumbremos a comer este un, un rico borrego. Oh, no te
6: puedo explicar. Al respecto vengo charlando mucho con Juan Luis Uccelli. Ajá. El máximo referente del sector porcino, y estábamos haciendo unos informes. Se viene el segundo, estamos trabajando en el segundo informe. Y él me decía: La gente tiene que empezar a comer ovino. Si come porcino, y antes comía 3 kilos, que prácticamente de esos 3 de kilos todo era achacinado ahora sí comiendo esos 3 kilos de achacinado pero le agrega otros 17 y carne de carne diferente, de, en diferentes formatos.
0: Sí, claro, claro. Bueno. Pero bueno, se tiene que se tiene que desarrollar, lo decimos siempre. Eh, contá con la radio del campo eh, para Modovi. Buenísimo, buenísimo, ¿Eh? perdón. Estaba tomando líquido porque estoy con la garganta un poco
6: cansada.
0: Bueno, <risa> eh, no te quiero cansar más. Eh, nos despedimos hasta la semana que viene. Javi.
6: Claro que sí. Estaremos presentes todos los sábados como de costumbre,
0: Carlitos. Javi Lauría, el periodista que más sabe de ovinos ha pasado
1: aquí en la radio del campo. El campo es el motor del país. Prende ese motor. Prendete a la radio del campo.
8: ¿Cómo nació la idea de hacer este acuerdo con el INTE con el INTI?
4: Bueno, nació cuando el instituto encaró... Junto a la Red de Seguridad de Alimentaria, un estudio sobre la sustentabilidad de, los, de la producción de carne en la Argentina. Ahí se convocaron a 45 científicos argentinos, agrupados, valga la redundancia, en cinco grupos, liderados también por una figura relevante. Y resulta del mismo, eh, vimos dónde nos apretaba el zapato, dónde estamos haciendo las cosas bien. Y eso tiene, debía tener una continuidad, no solamente de efectos informativos, también sirvió como argumentación principal para la posición argentina en la COP26. Pero lo importante es el seguimiento, y el seguimiento ya tenía que ser con mediciones en el lugar, y de ahí nace este proyecto junto al Inti-Linti, que también ambas entidades estaban involucradas de alguna forma en el estudio previo. Entonces, el frigorífico Logros había iniciado para su empresa un estudio de este tipo, y nosotros decidimos que había que escalarlo. Entonces, así que llegamos a este convenio, donde están involucrados más de 30 plantas frigoríficas y sus abastecedores. Pensando en 5 o 6 este, productores modales por cada frigorífico, 5 por 30 son 150, 180 sistemas de producción. Entonces, estamos valorando... Toda la cadena, desde el nacimiento del ternero hasta el corte de carne envasado al vacío entregado en algún mercado externo como en el mercado interno. Y nos va a dar una idea de los de impactos sobre gases de efecto invernadero, agua, etc.
8: ¿Esa información cómo juega, digamos, a la hora de insertar la carne argentina en cualquier otro mercado?
4: Bueno, es una información sumamente potente. Eh, uno, para ser empleada, para informar a la opinión pública nacional, como la opinión pública internacional, y defender la posición del, de, la, de la producción de carne argentina, donde se la atacan los distintos foros internacionales, donde se juegan muchos partidos.
8: ¿Hay antecedentes de este tipo de estudios en otros países que sean como competidores de Argentina?
4: No tenemos eh, la certeza de un estudio tan completo como este. Y Lo que quiero destacar es que se utiliza metodología aprobada internacionalmente, es decir, que podemos ser comparables con cualquier país.
8: Bueno, cambiando un poquito de tema, este, ya estamos este, casi por in iniciar la SIAL América que, que se dice hace por primera vez en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito cuál va a ser la participación del IPCBA y cuáles son las expectativas.
4: Bueno, la participación es con un stand considerable en su superficie, que vamos a albergar 16 empresas frigoríficas. Es, la, como vos bien decís, es la primera SIAL que se te realiza en Estados Unidos y las expectativas son muy grandes, porque creemos que es un mercado que se está transitando de pasar de un mercado de eh, productos de menor calidad como son los streamings a, a cortes. Entonces es así que si vamos a hacer estas estadísticas, el año pasado el tonelaje aumentó en un 5%, pero la facturación aumentó en un 23%, lo que implica que estamos mandando productos de mayor calidad y eso también nos trae más eh, exigencias en cuanto a la promoción, porque es muy distinto promover un producto para nichos de ABC1. ...que eh, carne picada.
8: El hecho de estar en Las Vegas y en Estados Unidos... Eh, ...estratégicamente, ¿qué significa?
4: Estratégicamente es que estamos en el interior de Estados Unidos... ...y en, entendemos que ahí va a haber una mayor influencia de compradores de ser de gente involucrada, involucrada en el mercado cosa que también lo, compl lo completaremos con otras acciones en Estados Unidos porque hemos montado una campaña bastante importante entre los Estados Unidos solo pensamos en agro
1: desde la música hasta la información
4: bajate la aplicación
0: para escucharnos en tu celu Juan Pablo Migaso, gerente de marketing de cultivos nos encontramos en el stand de BAF ¿cómo te va Juan Pablo? ¿Cómo andas Bien, gracias por venir al stand. No, por favor, lindísimo stand, felicitaciones. Se tiraron con todo, ¿qué pasó? Juntaron la plata de dos años y la tiraron ahora.
9: La verdad que siempre nos gusta estar presente en esta exposición tan importante. Es un momento muy... Muy lindo y muy esperado después de dos años de pandemia sí, claro. que, que no nos encontramos cara a cara. Así que muy contentos porque tenemos muchas novedades para contarles y por eso también el tamaño y la, y la propuesta del stand, mostramos toda nuestra oferta. Arranquemos con las novedades, ¿cuáles son? Tenemos muchas, si querés te voy contando un poco cómo es el recorrido del stand para ir viendo las, las diferentes paradas. Lo que intentamos mostrar acá son, mediante siete paradas, eh, nuestra oferta que se va conectando con lo que el productor va necesitando en cada etapa de su, okay. de su campaña. Primero arrancamos por semillas. La, la oferta conectada sería semillas, protección de cultivos. Uh -huh. eh, digitalización y sustentabilidad. Esos cuatro valores de la oferta se, se conectan en la oferta que te estoy mostrando ahora en, en, en el stand. En semillas tenemos 15 variedades de soja, la soja Credence que tomamos hace, en el 2018, diferentes variedades de diferentes grupos de madurez para diferentes situaciones de regiones del país. El año pasado lanzamos dos variedades, dos perdón, dos híbridos de maíz eh, con tecnología BT Triple Pro, así que también muy interesantes, muy buenos para zona Núcleo Maicera, Núcleo Córdoba, Santa Fe, Sazonita. Muy interesante y vamos a seguir sacando más líneas. Y la última novedad que la vamos a lanzar este año, girasol. Ah, Un girasol Clearfield. Y también vamos a tener más novedades con respecto a esta, a esta paleta. de las otras estaciones. Después tenés otra que es de. Digitalización. ¿Qué es? Digitalización, te vamos a mostrar todo lo que tiene que ver con producir de manera más eficiente. Hoy, Bien. la verdad, que la digitalización la podemos encontrar en el celular, la... en el auto, en todos lados. Y eso nos simplifica y nos hace mucho más eficiente. De hecho. Vos con el pronóstico del tiempo podés decir, bueno, no voy este día, voy tal otro, ganás calidad de vida. Bueno, Sarbio que es nuestra plataforma digital, lo que hace es, tiene dos diferentes eh, aplicaciones dentro de la, de, de la estructura. Una es la de scouting, que lo que te permite es identificar malezas, identificar plagas, identificar... Eh, enfermedades con una foto del celular Vos sacas una foto Te la identifica Y crea una red de una comunidad de alarma Dice, che, en esta zona está habiendo Tal maleza, perfecto Film Manager, que es la otra, la otra Función que tiene Sarbio, Junta toda esa data Más la data que ya está cargada Sarbio es una plataforma Que nosotros venimos desarrollando desde mucho tiempo Que en el mundo tiene más de 2 millones de usuarios En 120 países Toda esa información la utiliza en algoritmos, en, en simulaciones de manejo para ayudarte a vos a manejar un lote. Por ejemplo, vos le cargas que sembraste tan variedad de trigo, con tal cura semilla, el, el, el sistema tiene el pronóstico del tiempo, tiene la carga de enfermedades de la zona, claro. lo que va a venir, las predisposiciones predisponentes, y eso hace que a vos te diga, bueno, aplica en una semana. Claro. Yo siempre digo que no reemplaza al agrónomo, sino que le da una mano muy importante... En, el, ...en cuanto a seamos más eficientes en el manejo. Eso es un poco sarvio. Y después, en lo que es protección de cultivos, tenemos tres lanzamientos muy importantes. Uno, un fungicida, que es el fungicida Melira, que es de la familia Revisol... ...que es un triazol nuevo que nosotros estamos incorporando al mercado muy muy interesantes los ensayos que vimos en, en el cultivo de soja enfermedad de fin de ciclo y roya de la soja Ajá. eso es la, la novedad en, en fungicida en herbicida se viene boraxor que es un producto muy muy pedido ya porque hicimos varias redes de ensayos donde muchos productores lo vieron y están esperando que salga es una mezcla de dos ppo Ajá. lo que tiene el producto es una velocidad de quemado muy grande y además a las dosis Intermedia y alta Tiene persistencia de control Ajá. Hoja ancha, rama negra Chuyo colorado, borreria Y aporte también en gramínea Así que lo convierte en un herbicida muy, muy prometedor Y también tenemos otro lanzamiento Que es Davantor Es un insecticida eh, Para el control de lepidópteros, Ácaros y trips Y la novedad acá es que tiene un grupo químico nuevo Ajá. Entonces no solamente es importante Para controlar plagas Sino también para un manejo anti-resistencia
0: veo que han estado trabajando en estos dos años un montón, digo, cualquier cantidad Yo siempre digo y trato de explicar que en el campo no se para, que la pandemia no paró, digamos, a, al campo siempre digo que las vacas hay que ordenarlas todos los días y que cuando hay que sembrar se siembra y que cuando hay que cosechar se cosecha esto lo sabemos solo los que andamos en el campo pero independientemente de eso digo, la, el, los departamentos de investigación y desarrollo de empresas como BAF Evidentemente siguieron trabajando y siguieron trabajando con todo.
9: BAF es una empresa eh, netamente de investigación y desarrollo. Claro. O sea, todo lo que hace, lo hace con base científica y de investigación. Invertimos más de 2.2 millones de dólares por día Ay. en investigación y desarrollo. O sea, eh, se invierten más de 900 millones de euros al año claro. en investigación y desarrollo. O sea, es una base muy importante para nosotros y, y sí, como vos decías no paramos, de hecho eh, en los próximos cinco años tenemos pensado lanzar 20 productos claro. así que eh, somos sí, de las que empresas este están desarrollando. somos de las empresas que más eh, lanzan
0: eh, te quería preguntar, te saco un poquito de, de lo que han eh, presentado acá, el stand está espectacular digo, vos venís a todas las escuadros, el año pasado no se hizo ¿Qué notaste en los productores? Porque yo veo un stand con cualquier cantidad de productores que evidentemente están haciendo consultas, están hablando con los ingenieros y demás. ¿Qué, qué pulso notaste en los, en los productores?
9: Mucho entusiasmo. La verdad que el productor argentino, nosotros siempre decimos, es, es pionero en adopción de tecnología. Sí, o sí. sea, siembra directa, una sí. revolución acá en Argentina... Todo lo que tiene que ver con innovación es el primero que, que, que adopta la tecnología y, y a pesar de las campañas, porque siempre hay dificultades sí, climáticas, claro. políticas, de, de todo de todo índole, siempre el productor apuesta y, 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 y adopta tecnologías y, y se nota mucho... Está bien, esta época, como decís vos, viene de dos que no se hicieron, claro. pero la verdad que yo vine un montón y siempre hay mucha curiosidad y muchas consultas por tecnología. Eh,
0: contame cómo ves Expo Agro en general.
9: La veo muy bien. Ayer bueno, la lluvia ayer fue, llovió fue, fue un lío y hoy se juntó todo el mundo. Eh, no solamente de que iba a venir hoy, si es que venía ayer, tiene que venir hoy, pero la veo muy bien, la veo muy con muchas novedades, con mucho entusiasmo, con mucho predisposición a que el productor haga bien las cosas y, y para eso estamos las empresas. Creo, sí, claro. que, creo, que hay una, creo que hay una demanda social que, que hay que, hay que sí. eh, atenderla y nosotros estamos para brindar soluciones y para que el productor sea más eficiente y no solamente produzca más sino que mejor.
0: Juan Pablo, te agradezco muchísimo y nos encontramos en cualquier momento. Gracias a vos. Un abrazo. Juan Pablo Migaso
1: de Baz. 24 horas con contenidos del agro. Llegó la radio del campo. Ahora estamos en comunicación con Mónica
0: Ortolani. Me río solo porque estábamos hablando fuera de micrófono y decíamos qué cortita fue la fiesta de poagro, ¿no? Hola, Moni, ¿cómo estás?
10: Hola, Carlos, qué alegría estar nuevamente con vos, con toda tu audiencia. Sí, la verdad que fue una fiesta, expoagro que fue una fiesta muy esperada sobre todo por por el encuentro, ese encuentro tan postergado que como comunidad del agro sentimos, la verdad, eh, que más allá del encuentro humano, también fue una fiesta tecnológica impresionante, no sé vos cómo lo viste, Carlos, pero yo la vi mejor que nunca.
0: No, no, para mí ha sido, superó las expectativas que yo tenía, primero que, a ver, hubo más de 600 expositores, contando obviamente todos los chicos También que están debajo de las carpas, este, los, los lugares cerrados Pero independientemente de eso, a mí me llamó la atención, no sé si a vos eh, El tamaño de todos los stands, de las automotrices, es? de, qué sé yo Yo por nombrarte alguno, Apache, Clash, eh, el tamaño que tenían esos stands Realmente, la verdad que impresionaba y por otro lado, lo que a mí me, me dio la sensación, y esto de que el campo no para, el campo no puede parar, ¿sabes qué se vio en, en todos y cada uno de los stands? ¿Sabes por qué, Moni? Porque toda fábrica de sembradoras tenía una sembradora nueva que presentar. Eh, a los que fabrican o se dedican a investigar semillas, algunas semillas nuevas presentaban los que hacen fitosanitarios, todos tenían algún producto nuevo, y entonces era a uno no le alcanzaban el día para recorrer los stands y enterarse de qué producto era era el nuevo, ¿no?
10: Sí, exactamente. Yo creo que ya, ya un día no alcanza, porque son muchos también los avances. Mm. Es mucho también el entusiasmo que tiene el sector, porque es tan grato es tan grato ser parte de esta comunidad donde el campo no para, donde el campo siempre está buscando, a pesar de los obstáculos, siempre está pensando cómo hacer mejor su trabajo. Eh, también toda la cuestión de tecnología, ¿no? de, de, de todo, el, todo lo que es eh, tech, eh, todo lo que es Fintech, todo lo, todos los avances eh, para hacer mejor el trabajo y la gestión. Eh, entonces, eh, digamos, es muy grato, es muy grato ver la evolución. Sí. Eh, ahora, nos duró poquita esa alegría, eh, porque esa, aún, <ríe> que... aún cuando fueron, eh, fueron, fue el gobierno nacional, el provi los provinciales, no, han ido gobernadores, eh, bueno, y el domingo, o sea, prácticamente no nos hizo tiempo a escribir lo que pasó en Expoadro, <ríe> que ya había que escribir, <ríe> que ya había que escribir sobre, sobre, bueno. Eh, esta, esta, esta noticia que no esperábamos, ¿no? porque viste. No, eh, se se mete con la harina de soja y, la, y el aceite, viste. Es como que no, no. Eh, ya sabemos, ni, ni hace falta que nos desgastemos en saber que son recetas acabadas que no funcionan.
0: No, no, no. Está claro que no funcionan. Y yo creo que ya tenían estas medidas tomadas. Lo que pasa que obviamente no dijeron nada. El primer día fue el día del peronismo, digamos, por decirlo así. fue gran parte del oficialismo eh, el segundo día que fue el día que llovió fue el día del PRO fue eh, Macri sí. fue el jueves pero sí, eh, el jueves. la mayoría de los eh, sí, el jueves fue el día de los importantes por eso fuiste vos, Moni <risa> <risa> eh,
10: bueno, aunque no nos vimos sabíamos, es, que, sabíamos que estábamos <risa> sabíamos que
0: estábamos cerquita eh, no el, el martes, el día de la lluvia que por supuesto todos eh, fueron, no, no se podía salir ese día, por más que teníamos, todos los que vamos al campo, vamos preparados con botas de goma, con capa, con, eh, con abrigo, con, con todo lo que hace falta, por si llueve y llovió, como sucede normalmente en el Puagro, llovió. Eh, y fueron los periodistas, los, los eh, políticos fueron a la carpa de prensa, porque tampoco se iban a perder ese día las notas y, y demás. Así sí, que tuvimos oportunidad sí. de, de charlar con Patricia Bullrich, con Javier Iguacel, con eh, Manes, en, bueno, en fin, con los periodistas, con los eh, políticos de la, la opositora, digamos. Y, bueno, ya,
10: vamos, ya vamos a escuchar
0: todas las notas. Sí, ya algunas fueron el, el, el sábado pasado y otras van este sábado también, así que tenemos todo todas las repercusiones de, de Expo Agro. Y nada, lamentablemente, como dijiste vos el domingo, eh, apareció esta noticia del de, eh, aumento, eh, aumento de las retenciones a algunos subproductos, ¿no?
10: Sí, sobre el cierre de las exportaciones, ¿no es cierto? Bien. Y que, bueno, el cerrar las exportaciones también eh, tiene este condimento local que hizo que, más allá de la situación de la guerra, que también en Chicago empezaron a bajar, pero eh, en mercado local se siguieron registrando bajas que no sucedían en Chicago. Eh, entonces, bueno, así mismo, eh, igualmente siguen siendo buenos precios. Eh, yo estaba mirando, por ejemplo, el mercado el mercado disponible, la soja, eh, bueno, a ver, desde el máximo que estaba, que llegó a 486, bueno, hoy la tenía a 441, 442, bueno, pero cuando, a principio estaba a 374. Claro, ¿Mm? claro Entonces, eh, yo, o sea, a veces creo que el productor tiene esto de que quiere agarrar siempre el máximo precio, eh, eh, los precios, aún con las bajas que se sucedieron, que fueron fuertes, siguen siendo muy buenos precios comparativos con el año anterior eh, y, eh, y a principio de año. No obstante, aquí lo que pasa, el gran problema, y que siempre lo hablamos, y que sabes que siempre aliento la compra temprano de insumos, es que sí, los granos bajaron, pero eh, los fertilizantes no, porque hoy hay un, un gran problema de disponibilidad de insumos lo pueden leer en mi última columna, granos insumos, a tomar decisiones, donde ya es un problema de disponibilidad más que de precio. Y yo les me preguntaba, ¿viste ¿sí Brasil está eh, eh, muy preocupado? Incluso sí. ha ido a comprar eh, fertilizantes a Canadá. Convocó una reunión de todos los referentes de, de, de la cartera de, de agricultura y alimentos de los países porque temen... Eh, Realmente faltante de alimentos, hay lugares que son, están muy comprometidos.
2: Claro.
10: Y Brasil depende mucho de su producción de la disponibilidad de fertilizantes. Importa el 80%, de los cuales el 22% es Rusia, el origen es Rusia. Claro. E incluso hasta llegó a proponer si dentro de ese bloqueo se podían dejar de lado los fertilizantes. Ah, mira. Y, y nosotros estamos... Creo, creo que nosotros estamos siendo conscientes de la gran oportunidad que tiene Argentina para dar respuesta al problema de alimentos que hoy al mundo tanto le preocupa, más que nunca. Sí, más sí, que sí. en la pandemia, porque Rusia y Ucrania no van a poder abastecer los mercados que podían abastecer.
0: Sí, eh, Entonces, justo hoy.
10: Y nosotros cerramos las exportaciones. Sí, <risa>
0: eh, es una paradoja. Sí. Eh, hoy hay un comunicado de, del Ministerio de Agricultura que, eh, uso una palabra kirchnerista, que narista, digo yo, articula con el sector privado, eh, digo, ¿por qué no charla? ¿Por qué no se reúne? Articula con el sector privado y entidades internacionales para garantizar la disponibilidad de fertilizantes y fitosanitarios. Julián Domínguez se reunió con el director ejecutivo de CIAFA. Eh, participó de un encuentro internacional donde se expuso esta situación Mientras el subsecretario de Agricultura encabezó una misión en Estados Unidos eh, Creo que va a ser un problema este, el, el de los... Eh, eh, los fertilizantes y los fitosanitarios porque la mayoría viene eh, de aquella zona, de la zona que está en conflicto entonces
10: no, y, sí, 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 eh, y por eso es que eh, yo creo que eh, hoy digamos a todos los informes de proyecciones ¿no? de producción siempre se tiene en cuenta el clima ¿no? la claro. sequía van ¿no? a tener que tener en cuenta también cómo va a impactar el menor uso de fertilizantes
0: sí, claro, cuánto porque van a rendir también... las
10: campañas Exactamente, y también, yendo a, a nuestra tierra, creo que cada productor ante esta menor disponibilidad, va a tener que ser más eficiente que nunca, y quizás va a tener que elegir qué fertilizar y qué no.
0: Claro. Sí, y en campos
10: sí. que son alquilados, si no hay fertilizante y está comprometida, eh, digamos, la, la Q, como yo la llamo, la, la producción, los quintales, va a tener que ver. Y Sin o sea, duda. Va, va a impactar porque se ven comprometidos los márgenes, así que eh, a tomar decisiones, a no dormirse, yo siempre viento el tema de, de, de los insumos eh, y, y bueno aparte que hay eh, un crédito, el crédito digamos cada vez eh, es, va a estar más restringido porque absorbe todo el Estado, así que eh, a cerrar negocios, decir, para eh, darle el mejor valor posible llegó las dos caras de la moneda, ¿no? eh, los, sí. los insumos y también los granos.
0: Lamentablemente eh, también hubo problemas justo sobre estos días, el miércoles, eh, con la carne, digo porque en los eh, exportadores dijeron yo no aporto más para la carne barata... Eh, y sí. le dijeron bueno los que no aportan para la carne barata eh, el consorcio sí. ABC básicamente sí. Sí. no sí. pueden sí. exportar sí. entonces sí, la verdad que ese tipo de aprietes yo pensé que ya los habíamos dejado de lado en el gobierno pero o, o, o mejor dicho en el país pero parece que siguen existiendo
10: no, y parece que no se aprende no el no país, no, no, no. no no se aprende porque aparte también es menos dólares para para es menos ingresos de divisa y en y, y, y realidad eh, hay, si no se exportan, no entran no entran dólares. Entonces, es un contrasentido, aparte con el sector, eh, digamos, casi el único sector que provee el, el 80% de las divisas y el saldo exportable. De sí, divisa, sí, ¿no? sí. Porque entre exportación e importación, eh, creo que me el 80% o el 90% eh, lo aporta sí. lo aporta el sector agropecuario. Perdón que no tengo la cifra exacta, pero creo que eran 43 mil millones de dólares. Eh, sí. Entonces, bueno. Eh, eh, es, es lamentable, no obstante, hay que seguir y hay que también eh, seguir eh, desde las instituciones eh, haciendo los reclamos que, que hay que hacer. ¿no? Que corresponde,
0: y, sí, que corresponde. tener un
10: acuerdo. Eh, por lo no me, ¿me permito pasar un chico?
0: Sí, dale, por favor.
10: No, no, chivo no, en realidad no es un chico porque en realidad estoy muy contenta que en mi pueblo, o sabes que yo estoy de Vigán, sí. provincia de Santa Fe, bueno, eh, vamos a hacer el, ahora el 22, ahora el martes 22, una Tecnoadron se llama donde se van, a, se van a exponer las tecnologías del agro, de la, de la industria. Voy a ir Fernando Vilela, va a estar Jorgelina Traut moderando. Ah, eh, pero va a, estar, la... va a estar BioSeries. Te voy a mandar después del programa. Se
0: la jugaron ¿Sí? con todo, qué bueno. Con
10: todo, con todo. Así que, bueno, tecnologías del agro, tecnologías de la ganadería, todo lo que tiene que ver con energías renovables, bioeconomía, sustentabilidad. Y voy a integrar un panel de mujeres donde eh, bueno va a estar eh, eh, Piru Giraudo, Ana Clara de la Valle de la Bolsa Sociales de Comercio, eh, eh, Laura Baima también de del de, de gobierno provincial, así que bueno, un honor que en mi pueblo...
0: ¡Qué bueno, eh, qué, qué grande digamos
10: una, una iniciativa de la comuna de mi pueblo y la verdad que una alegría que me hayan convocado.
0: ¡Qué grande! Qué grande, Vián, Así que, bueno, contanos todos. ¿Cuándo es entonces? Recordadme, invitemos a la gente.
10: Perdón, es el 23 de marzo. 23 de marzo.
0: 23 de marzo. Bueno. Te voy a
10: mandar el programa, es sumamente rico, porque bueno, va a tener yo... una parte de, ex, de exposición, va a tener una parte de conferencias, con, eh, con paneles y, y muestra estática. Así Bien, que, bueno, va a y estar, supongo que en tus va redes
0: supongo que en tus redes sociales vas a estar anunciando todo eso sí, moni. Sí, así también, que también. ya saben <risa> arroba Mónica la buscan en Instagram la buscan en eh, Twitter en
10: Twitter, y, estoy más en Twitter, en Instagram no tanto no tanto, <risa> pero bueno moni muchísimas
0: bueno. gracias como siempre
10: Bueno, un abrazo, un beso grande
0: Mónica Hortolani, titular de www.toniconline.com.ar, ha pasado aquí en los micrófonos de la radio del campo solo pensamos
1: desde la música hasta la información.
0: Bajaste la aplicación. Para escucharnos en tu celu. Un clásico para nosotros en Expoagro es venir a visitar el stand de un amigo de Carlos Castellani, el stand de Apache. Hola Carlos, cómo te va? Buen día.
3: Muy bien, muy bien. Volvimos después de la pandemia, dos años sin Expoagro y como vos dijiste, contento también nosotros uno mismo de estar acá de tanto tiempo. Este, un poco en marzo donde es el comienzo del año y los productores les gusta venir y están viniendo a full, salvo que ayer diluvió, eso sí, pero bueno hoy, hoy mañana, no sabes la cantidad de gente que está entrando todavía. Terrible, impresionante es por eso, por el, el interés que hay de ver también después de tanto tiempo los adelantos, las novedades de las fábricas y los fabricantes, los industriales también de, de ver este digamos, de mostrar todo lo que estamos haciendo y cómo tratamos de presentar nuevos productos o, o hacer adelantos en los productos que tenemos y bueno, la verdad que eso es útil para ambas partes ya nos conocemos tanto también y Argentina este, en eso en la maquinaria agrícola estamos marcando una línea de siembra directa, que el 90% de lo que se siembra es siembra directa y no hay otro país que siembre tanto en siembra directa y que eso hace ahorrar este, fertilidad y, y humedad Sí, y, y de sueles, conservación de suelo y un montón de cosas suelo, Exactamente Así que en eso estamos siempre contentos acá de estar eh, allegados al campo, ¿no? ser clientes del campo.
0: Carlos, eh, yo digo que eh, a ver, había mucha ansiedad, si se quiere, de parte de los productores, de parte de los empresarios también, y también digo que el campo no paró en el tiempo de pandemia, el campo no puede parar. No. Como yo siempre digo, la vaca hay que ordeñarla otro día, hay que sembrar cuando hay que sembrar y hay que cosechar. Ya,
3: ninguna duda.
0: Ahora, las fábricas tampoco se quedaron paradas.
3: Tampoco nos quedamos paradas, eh, la última Expo Agro fue en el 2020, son cuatro días, un día el último, arranca, suspendió. el segundo mejor, el tercero mejor y el cuarto un poco menos, Él, pues, se suspendió la se última suspendió. fecha, pero uno de los tres días restantes llovió también sí, sí. y se suspendió también. Sí, sí. Sí. Así que, este, y después de eso, nosotros tuvimos casi un mes sin trabajar, este sector, los fabricantes Usted, de este Agrícola nos dijeron no se puede trabajar. Y bueno ahí este una incertidumbre total hasta que bueno en la cámara se hicieron gestiones y todo y se nos nombró actividad esencial, como muchas otras. Hicimos un protocolo nosotros en Apache por lo menos muy exigente también en nuestra fundición. Y la verdad que vinimos trabajando bien, con este, con seguridad, bueno tuvimos algunos casos de COVID pero pocos dentro de la fábrica. Este y bueno y seguimos nuestra tarea y el hombre del campo también siguió comprando porque de alguna forma el, la cosecha la siguió teniendo, sí. este, la inflación hace que uno quiera tener reserva de valor, que con a veces no se podían comprar, a veces moneda constante, el peso argentino se devaluaba, se quiere comprar bienes, muchas veces vehículos. Insumos, bienes, algo. algo que con un plazo y ahí el tema lo traslada a nosotros. El riesgo, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que acopiar los materiales, aunque tengamos un año de ventas, que a veces pasó eso, como un año de ventas un o más de... en algunos... Y entonces ahí ya tenés una preocupación también, porque uno no sabe qué puede pasar en tres meses, sí, cinco que... meses. Pero bueno, estamos siempre poniéndole, apostándole. Nosotros estamos cumpliendo 65 años este, este año, el primero de diciembre. Y estamos con un, con un stand realmente muy grande, muy lindo. Se nos ha elogiado en muchos lugares este tema con máquinas que son muy importantes y sobre todo reconoce, se reconoce la marca ¿no? Apache claro. como hace tanto tiempo y siempre estuvo con fierro fuerte con hacíamos antes rastras sembradoras arados y muchos te dicen no lo podía romper y bueno y a cabo de los años se nota la bondad de un producto cuánto te dura y ahora estamos con lo más moderno de todo con las sembradoras claro.
0: ahora lo que sí eh, este año ustedes vienen como la mayoría de los colegas eh, a presentar una máquina, este, una nueva máquina, eh, la 99.000. Eh, ¿qué, ¿Qué características tiene esta máquina respecto de las otras?
3: Es una máquina que se pliega, que tiene tres módulos y dos se pliegan hacia adelante, desde arriba del tractor, este, y que eso también hace que se traslade después de terminar el trabajo, que trabaja muy bien, que este tipo de máquinas a veces en las puntas no podía entrar y nosotros hemos encontrado un sistema hidráulico que es sencillo, que es seguro y que, se, y se, que tiene digamos, una penetración importante en todo el ancho de la máquina, eh, ...o sea que está muy bien lograda... ...esto tiene 4.000 hectáreas ya... ...en distintas zonas... ...en el Chaco, en Salta... ...en Buenos Aires, en Entre Ríos... ...y bueno, y hoy la presentamos... ...y después tenemos que hacer todos los dispositivos... ...y empezar a fabricarlas de a poco... ...estamos haciendo una, una inversión... ...de 3.500 metros más... ...en una planta que ya ah. tiene 20.000 metros... ...la nuestra... Este, ...después de una calle que ya habíamos, ya tenemos sobre la calle, en el otro terreno que nosotros tenemos de una hectárea, también estamos edificando ahí para hacer esa máquina, y también una parte de tractores que traemos de la India, este, así que esta tiene también un despeje muy importante, alto desde abajo para poder hacer algunos cambios que a veces se necesitan hacer, y en otras máquinas que están muy abultada todos los, los, este, los, los mecanismos, compacta. Es muy compacta. Eh, y bueno, este tiene una capacidad de tolva, tiene una tecnología que va aumentando siempre. Sí, sí. Eh, realmente que muchos que compran, que los precios también. Van subiendo de valor, pero que muchos que compran la máquina sostienen que le hace ahorrar en semillas, en, en bien sembrado también, en producción y en la tecnología que tiene y en la información que le da, este, digamos... Una suma muy importante como para que se amortice tranquilamente en el plazo de tiempo de la compra.
0: Esto esto quiere decir, y esto demuestra también lo que decíamos hace un rato, que durante la pandemia eh, Apache, como otras empresas, no pararon. Siguieron, no. siguieron desarrollando, siguieron investigando, siguieron haciendo pruebas. ¿Qué dice el productor que ya compró esta máquina, o por lo menos las que ustedes fabricaron para prueba? El, el, el productor, claro, el productor que opina el que la está usando, bueno. el contratista
3: la verdad que las máquinas que tenemos nosotros hoy son muy consistentes y anchas también, que hoy se buscan gran cantidad de, de, de labor, ¿no es cierto? Esta que tenemos acá tiene 21 metros, por ejemplo, de ancho, pero no es tan cómoda al transportarla. Entonces, bueno, hay gente que tiene toda la, la producción en sus campos y que la prefiere. En cuanto a esta máquina nueva, como te decía, también hay que se puede mover tranquilamente de un lote a otro. Entonces, está muy contento atento, habla muy bien, por supuesto que siempre hay este, cosas que te preguntan, que te dicen, que si hay un sistema diferente, por eso yo digo la sembradora es lo más complicado que hay porque tiene este, muchas distancias en, entre surcos para hacer, quienes quieren sembrar a una distancia, quienes quieren sembrar a otra, este, la penetración que pueda tener la fertilización que se le pone este Abre el surco, pone la semilla, lo cierra en las malezas, en el rastrojo anterior, y después la fertilización también, y tiene una gran capacidad de tolva, y bueno, eso los productores este, son fierreros como en los autos, ¿eh? sí, sí. algunos son apachistas sí, que... por nosotros, ¿no? Y, y la verdad que acá los vemos y, y somos realmente ya este, conocidos y, y de todos los tiempos, ¿no? Y gozamos de una confianza importante, eso es muy importante porque uno es lo que hace. Sí, sí. Lo nuestro es la sembradora, por sí, ejemplo, sí, sí. ¿no? Y como el que hace autos o el que hace este, heladeras, y depende de eso. Y entonces te tienen, tenemos que lograr, y tenemos en la fábrica toda una, una cantidad de personal que tratamos de que tengan una, una, un aprendizaje muy bueno porque hay que también para ser operario hay que tener una preparación también no hoy los operarios y los este, técnicos que nosotros tenemos ingenieros este, tienen que estar a la altura de las circunstancias para el campo del mundo porque nosotros también estamos exportando
0: ¿a dónde están exportando Carlos?
3: Y sobre todo en Bolivia desde siempre también en Uruguay, pero Sudáfrica, este, donde ya nos van a ir seis de estas máquinas nuevas que vamos a hacer, hay más de 200 sembradoras nuestras en Sudáfrica, que somos ahí los únicos argentinos que pudimos hacer pie en Sudáfrica debido al concesionario que tenemos, que el producto es muy importante, pero hay que hacerlo reconocer porque sí, esa, tiene llegada ante el productor, ante el agro, el agro ante la colonia esa. La verdad que ahí este, tenemos realmente un mercado muy bueno, también en como te dije en Bolivia, estamos mirando Paraguay, hay muchas máquinas nuestras también en África pero que después tenés que seguir, tenés que conseguir claro. el concesionario y poco a poco vamos a ir este, también incrementando la exportación si Dios quiere no si las supongo, cosas...
0: además Carlos que eh, la labor no termina simplemente en vender la máquina después tiene que haber un seguimiento y, este, y, y, y una cobertura en caso de que se rompa una pieza, que totalmente, pase una pieza.
3: totalmente aparte también este... Una nueva modalidad, muchas veces, para distintas semillas, para distintas formas de cultivarlo, este, y hay que estar en contacto, y eso siempre es, hay un ida y vuelta entre los productores y los concesionarios y nosotros, que nos va marcando hacia dónde tenemos que ir también, este, y eso se reconoce, digamos, de que uno esté siempre en lo último y hoy hay mucha tecnología en la sembradora este, desde que nosotros tenemos un sistema de dosificador mecánico de plano inclinado que realmente muchos lo prefirieron siempre pero que hoy también avanzó lo neumático Que claro. nosotros tenemos dos opciones uno con Matermac y otro con Precision Planting que son de avanzada, claro. que la gente lo reconoce también que son incorporaciones que agregan valor también a la máquina Precision Planting tiene una tecnología muy buena en el mundo, está reconocido, y nosotros acá en la Argentina somos uno de los que estamos este, sacando nuestras máquinas que no todos los fabricantes pueden hacerlo sí. según la composición de su máquina. ¿no?
0: Carlos, eh, además de tu función de directivo titular de Apache, eh, has cumplido un rol social digamos, dentro de la, dentro de la política. Eh, ha sido director, ha sido diputado, ha sido director del de Banco, Banco Nación. Eh, ¿Cómo ves el país? Dame una
3: opinión. Bueno, lo veo hoy con bastante producción, como te digo, en estos temas sectoriales. Me preocupa mucho a mí siempre el país, este, la inestabilidad que tiene en el orden económico fundamentalmente, que es, la consecuencia de eso es la inflación de un 50% más. Los intereses están en un 25-30%, entonces eso favorece la venta. Pero sabemos que es una situación un poco irreal, que este, eso que como una familia, un país tiene que ser consistente y gastar menos de lo que se recauda tener moneda sana, una soberanía comienza en un país por tener una moneda sana y no echarnos las culpas sobre quién aumentó, quién no porque siempre hay distorsiones a veces de los precios y no es que aumenta el precio es que baja el valor de la moneda ¿no? así que mi reflexión es en eso nosotros hace 60 o 70 años que la Argentina se viene empobreciendo ¿no? o no está siendo calificada en el mundo o prestigiosa en el mundo como fue a principios de siglo que era quinto en el mundo yo creo que puede volver porque uno es hace según lo que haga te va a ir a nosotros no fue bien, como te decía, pero después no fue mal y hoy tenemos esa consecuencia que no podemos bajar la inflación y que hay tantos planes sociales y que hay un nivel de pobreza importante. Y la inflación al que más castiga es a los que menos tienen. Sí, sí, sin duda. Todos somos perjudicados porque uno va al mundo y te, sí, una sí. comida o una cosa con la plata nuestra es muy poco sí, sí. lo que podés hacer. Este, entonces uno quisiera tener la, la energía puesta en consolidarse este, en lo que uno hace, en producir mejor y en vender mejor, y sí, no en sí. especular, y uno tiene que especular porque no. cuando hay inflación, no bueno, sabes si lo que vendiste lo vas a poder, sure. puedes fabricar, lo vas a poder de nuevo.
0: fabricar de nuevo.
3: Sure. ¿sí? Todas esas Real. cosas te quitan eso. Que... Así que yo lo veo de esa forma, más allá de quien esté hoy o quien no esté. Sí, yo soy sí. más vale un, un hombre de extracción liberal, siempre lo fui. Estuve como diputado desde la UCD, hoy estaba más en el PRO. Este, pero me interesa que el país eh, pueda encaminarse hacia eso porque es bueno para todo no y en el mundo entonces te ven un poco mejor también.
0: Carlos, muchísimas gracias Bueno,
3: muchas gracias, es ¿eh? muy amable
0: Carlos Castellani, titular de Apache aquí en los micrófonos de la
1: Radio del Campo Exposiciones, muestras rurales, novedades Toda la información en la laradiodelcampo.com
0: Ahora estamos en contacto con Pablo Adriani Pablo Adriani, saben ustedes que es el gurú de los periodistas agropecuarios y consultor en mercados hola Pablo, ¿cómo te va? ¿cómo
7: andas, Carlos? bien, un gusto estar con vos y, y hablar con vos y toda la audiencia que te sigue ¿no?
0: pero bueno, para mí el gusto es mío y más allá de eso eh, a ver, no hablamos después de POAGRO eh, la gente estaba contenta la gente estaba alegre y en los stands había también ese clima de, de alegría eh, ese ese clima de hace dos años que no nos vemos, démonos un abrazo. Sí, este yo te diría
7: que no solamente de alegría, sino de esperanza, te diría yo. sí de esperanza totalmente. por la campaña y por todo lo que habíamos visto, ¿no?
0: Sí, eh, ahora lo que yo, no sé cómo lo analizás vos, Quiero escuchar la palabra de un experto porque si no hablaría yo solo en el programa y, y como para hablar de determinadas cosas hace falta siempre preguntarle a los que saben. Te pregunto, Pablo, ¿la alegría de Poagro duró poquito? ¿Duró hasta el domingo claro, o qué?
7: Claro, claro, porque después vino eh, el anuncio del gobierno del de, eh, tira y afloje entre el ministro de Agricultura Julián Domínguez el secretario de Comercio feliz eh, y, y bueno, el, el tema finalmente terminó que van a subir las retenciones de aceite y de harina de soja, con lo cual eh, el gobierno va, va prácticamente, está atacando el, el sector más competitivo de la Argentina. Este, que es el sector industrial de la giros. entonces claro, la verdad que son, son medidas que no se entienden, ¿no?
0: La, la bronca un poco de, de sí. los productores, al menos con los que yo he hablado, es que Domínguez, eh, incluso hasta inaugurando el stand del Banco Provincia, Kisilov eh, hablaba loas del campo, entonces Domínguez hasta dijo eh, no voy a subir las retenciones digo, ¿cómo incumplen tanto la palabra?
7: sabes lo que pasa? que vos estás frente a un monstruo un monstruo de cinco cabezas
0: sí.
7: y cada cabeza no sabe lo que piensa la otra entonces Julián Domínguez tiene una impronta la habla con el presidente y le dice que sí Feletti tiene otra impronta la habla con el Instituto eh, Patria o con la Cámpora y le dice que sí y después cuando es el momento de, de definir temas tan importantes, tan importantes para la economía argentina. Porque vos fíjate que el, el, el objetivo del gobierno de aumentar las retenciones y es para recaudar 500 millones de dólares adicionales y, y manejar un fideicomiso para lo que es el sector trigo, harina y fideos. Sí. Y ese fideicomiso lo va a manejar el gobierno, entonces vos te puedes imaginar que realmente uno tiene que uno tiene que pensar y dudar un poquito, ¿no? Primero, si la medida es efectiva. No creo que sea efectiva. Claro, si van a dar resultados. Y segundo, resultado. segundo, una caja que va a manejar el gobierno, como la suele manejar, a discreción y de acuerdo a los intereses que se van cruzando por el camino. Yo te digo la verdad, no no, no confío en, 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 en este tipo de medidas que se manejen en forma transparente, en forma eh, sin ningún tipo de cosa rara, ¿sí? Va a haber siempre algún tipo de prebenda para algún grupo industrial. Sí, claro. No lo conoces, pero lo conoce el poder. Eh, y, y, bueno, la preocupación del gobierno es la inflación. Y la inflación hace dos años que está en Argentina sí, creciendo. Y sí,
0: con esto no lo van a solucionar.
7: Y tratando de controlar el precio de los alimentos, que por otro lado los alimentos tuvieron una suba, una soba internacional por el conflicto de Rusia con Ucrania, pero te doy un dato, el trigo en el mundo subió 150 dólares y en Argentina subió 40. Claro, Entonces, no claro. es en que subió 150 en Argentina, ya estaba el trigo desacoplado por la política del gobierno de no permitir registrar nuevas ventas de trigo. Entonces, ¿me entendés? Ellos, ellos piensan que con esta alquimia van a manejar, van a, quieren tapar el sol con las manos, los mercados no se pueden manejar.
0: ¿Qué crees que va que van a hacer eh, los productores agropecuarios? Los autoconvocados están muy enojados, eh, y la mesa de enlace también. Entonces qué, 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 te, qué es, pensás vos que, que pueden hacer, pensás que van a tomar alguna medida.
7: Mirá, hay movilizaciones espontáneas en el interior, pero no hay, no hay un, no hay un frente masivo de la comisión de enlace, ...y como, como bien vos decís, los autos convocados, las bases, pero no es la 125 esto. No,
0: no, no, no es claro. la
7: 125. Entonces, eh, si el gobierno lo hizo para buscar la confrontación, yo no le seguiría el, 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 el tren al gobierno, no diría la confrontación. Vos tenés muchas formas de demostrar de, de que está disconforme con una medida. Por ejemplo... Vendiendo lo menos lo mínimo vital y móvil.
0: Claro, sí, 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 el mínimo posible.
7: Vos te vendés el mínimo posible y ahí, ahí le generas una caída en el volumen de oferta a la exportación, y le generas una caída en los registros de venta a la exportación, y le generas una caída. De ingresos, de ingresos de divisas, al Estado. Una caída de ingresos por retenciones al gobierno.
0: Claro. Eh... Entonces,
7: el corte de ruta no es la solución
0: yo creo que no pero bueno eh, me parece que
7: están está en su derecho oh.
0: sí claro claro como están en su derecho los piqueteros a cortar una ruta o puente Saavedra, como lo cortaron hoy toda la tarde pero independientemente sí, lo que
7: pasa es que esos son no son piqueteros esos son delincuentes con palos y con barbijos negros los sí, protestores van con la con la, con, la, con la con la frente abierta con la frente libre mostrando la cara sí, no sí, esconden detrás sí. de un palo
0: no, no, sin duda, esto esto, sin duda. Ahora, Pablo, eh, que el gobierno ya ha demostrado que no da marcha atrás cuando toma una medida. También esta, esta semana, eh, como si todo lo, lo, lo que había hecho era poco, también el miércoles se enfrentó Feletti con, con los frigoríficos exportadores, eh, o mejor dicho, el ABC se plantó y dijo, yo no te entrego más carne... Para estos cortes baratos, y Feletti le dijo, él le contestó: si ustedes no entregan, no van a exportar. O sea, se enfrentó con la agricultura y con la ganadería. Eh, ¿Te parece, sí, no, la... no parece, sí. no pareciera que es como un plan enfrentarse con el campo?
7: Yo no, 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 no sé si decirlo así. Lo que sí sé es que la retirada de los exportadores de carnes del convenio con el gobierno, después el gobierno le dobló le el brazo. Y tuvieron que retrotraer y van a seguir abasteciendo como corresponde. Ahora yo pregunto una cosa, ¿no? ¿Dónde están los cortes baratos de carne?
0: No, bueno, yo sigo comprando o sea, carne porque, cara, no sé dónde dónde claro, se vende acá, eso.
7: Acá van a los frigoríficos para que para que el precio de, de la carne no suba, pero cuando vos vas a la carnicería, vos no ves la carne que haya bajado. No, Entonces, no, ¿cómo no. Es la historia?
0: No, bueno, por eso ¿Cómo? toman medidas que, que, que no dan resultado.
7: No da resultado, ni tampoco van a dar resultados O sea, no es que uno sea pesimista. Lo que pasa es que uno tiene muchos años y tenemos 30 años de, de haber visto situaciones económicas como las que estamos viendo y, y nunca un control de precios, nunca una limitar exportaciones y dio resultado. Así que, pero no, bueno, ellos saben lo que pasa? Ellos juegan ellos juegan con la ideología. ellos están Ellos están en una... En, 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 sentados en, en un pedestal donde realmente se sienten que son los grandes hacedores de las políticas públicas. Sí, los sí, tipos sí. son un desastre porque no saben nada. Yo igualmente. No saben nada y, y no hacen nada como porque no saben.
0: Eh, yo yo lo veo, veo un gobierno sin rumbo, pero... Eh, esta por ahí es una apreciación mía eh, Que conozco poco eh, Pero bueno eh, Me parece que están como desorientados Como perdidos Y además tienen una interna feroz Feroz adentro del gobierno
7: Sí, la interna Pero ¿sabes lo que pasa, Carlos? Falta un año y, y medio Para empezar con la previa De las elecciones del 2023 Sí, claro Entonces es eh, en mucho tiempo para perder con, tiempo con internas, sí, hay sí. mucho tiempo para no tomar las decisiones de fondo que hay que tomar. por acá me parece que la estrategia del gobierno eh, de acá a las elecciones va a ser, si yo lo llamo el plan aguante, el plan sí. aguante voy a aguantar, voy a aguantar hasta que llegue y tratando que no se me demorone toda esta estructura que tengo que se está demoronando, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente.
7: Eh, 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 y, y especular con que tengan cierto Cierta esperanza de poder competir en las próximas elecciones Pero falta mucho Para, para eso, falta mucho Están preocupados por la interna La oposición está preocupada por quién va a salir en La cabeza, quién va a salir segundo sí. Falta una eternidad Y va a pasar mucha agua bajo el puente En la Argentina y en el mundo que te iban a cambiar la foto todos los días.
0: Entonces, sí, este... sí, a ver, de hecho eh, ya apareció, como decís vos siempre, un cine negro que es eh, el, 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 el ataque de Rusia a Ucrania, con lo cual que se veía venir, que estaba en algunos planes, pero eh, nadie pensaba que se iba a dar.
7: Pongámosle que pensaba que se iba a dar. Sí, bueno, nadie eso. Pensaba que el gobierno ruso iba a atacar. Blancos civiles, como está atacando.
0: Totalmente. Ese es el ese Porque, es el gran entonces, problema.
7: Es una cosa de mucha gravedad. Eh, y, lo, y los mercados están muy sensibles a todo. Hay una, una noticia de que Rusia, Putin se va a reunir con, con el presidente de Ucrania, Zelensky, sí. y los mercados bajan. Sí, claro. Se, se diluye la noticia y el mercado sube. O sea, en Chicago tenés un, 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 un sub y baja, una montaña rusa que lo ven todos los días.
0: Sí, sí. Sí, sí, y, yo creo
7: que, sí.
0: y esto va a marcar, va, está marcando el, el ritmo económico de, del mundo prácticamente.
7: Totalmente. O sea, acá el mundo entra en un proceso inflacionario. Las grandes potencias como Estados Unidos, Europa, hasta China, hasta Rusia, hasta la India, todos entran en un proceso inflacionario que no están acostumbrados y no saben cómo manejarlo.
0: Sí, claro, claro. Pero bueno, habrá que, que esperar y ver qué es lo que sucede con el devenir de los días, Pablo.
7: Por lo pronto, alto voltaje, alta incertidumbre, una situación interna en Argentina muy complicada, un productor que tiene la posibilidad de vender lo mínimo para no darle al gobierno las divisas que requiere, cortando rutas. No soluciona
0: nada. Totalmente de acuerdo. Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios, el gurú de los analistas, ha pasado por la radio del campo. Chao, Pablo, hasta la semana que Chau. viene. Un
1: abrazo a todos, hasta la semana que viene. Saludos.
0: Saludos. El campo es el motor del país. Prende ese
1: motor. Prendete a la radio del campo.
0: Continuamos recorriendo uno de los últimos días ya de la edición 2022 de Expo Agro y estamos en el criadero Klein, eh, estamos con Rodolfo Klein, gerente comercial, y Federico Corrías que se dedica un poco más a la parte técnica. Hola Rodolfo, ¿cómo te va?
11: Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien,
0: gracias por recibirnos en el stand. En principio, como responsable comercial, contame un poquito eh, una primera impresión de qué te llevas en este tercer día de Expo Agro, de cómo has visto a los productores, qué, qué pulso les palpas vos,
11: cómo los ves, con qué ánimo están y demás. La verdad que un montón de gente ya vino el martes, mucho mucho interés, muchas consultas, eh, productores que vinieron a preguntar de todos lados, muchos. ...de distintas provincias, la verdad... ...muy movido... Eh, ...interesados... ...preguntando por... ...por precio también... ...por variedades... Eh, ...para buscar semillas... ...para conseguir... Eh, ...muy muy bueno estuvo... ...la verdad que re bien... Mucha, ¿Sí? ...se ve que después de dos años... ...no, no, no vino nadie... ...no podían venir... Eh, ...ahí hay ganas... ...había, había ver, mucho interés... ...pues
0: sí, sí. es que eso es lo que... ...me dio, es una... ...una constante... Eh, la, la sonrisa muchas veces de, de un productor, sí, las ganas de charlar, de mirarte a la cara, de, de encontrar, de saludarte. Eh, decime, Federico, ¿con qué variedades se presenta Klein
12: eh, siendo casi eh, o el único semillero exclusivo de trigo en Expoagro? Mira, como ya hace varios años que venimos a Expo Agro, eh, Criadero Klein tiene bien acostumbrados los productores de trigo a traer novedades. Entonces esta campaña eh, estamos proponiendo un, eh, un, un ciclo intermedio largo, se llama Klein Seleño. Y que son. Es, en realidad es para distintas zonas. Eh, lo que tiene como particular este trigo, que tiene una tecnología que tampoco es común en, en el trigo, en el mercado de trigo. Klein eh, acostumbra a los productores en entrar nuevas tecnologías. Klein Seleño es un trigo Clearfield tolerante a solinonas Creo que esa es la gran virtud de este trigo. Es un trigo que tiene muy buen potencial, un perfil sanitario bastante estable, algo susceptible a arroya amarilla. Pero lo importante de este trigo es que viene a traer una herramienta más en el control de, de malezas difíciles, eh, aportando Klein una propuesta para solucionar esta problemática que cada vez es, es más frecuente en países. Diferentes regiones bueno ustedes se han caracterizado por
0: investigación por los 100 años que tienen y, y demás en estar en constante evolución y en constante investigación de las variedades que le van mejor a cada zona donde se produce más rinde y, y demás vos crees eh, Rodolfo que que el productor eh, tiene en cuenta todo esto lo valora y demás? Y lo paga, sí.
11: porque sí. en definitiva de eso se trata, ¿no? Sí, 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 lo reconoce, la verdad que sí. Okay. La verdad que okay. todos vienen y, y empiezan a hablar de la familia que sembraba esta variedad y, y, y hoy en día siguen interesados y te preguntan qué tenemos ahora nuevo. Sí, la verdad que muy mucho interés ahí, sí.
0: Bueno, esto, esto es muy bueno para, sí. para Klein como criadero, que... Digo, que reconozcan el trabajo claro. Sí,
11: son 103 años 103. Que, Sí, que nos dedicamos y, y estamos presentes Y buscando siempre cosas nuevas son, La verdad que bien
12: Sí, pero ustedes no tienen 103 años ¿Cómo es la historia? No, no, nosotros formamos parte De la continuidad de Klein Y, y esta continuidad que nos marcó En la historia de ser líderes en, en calidad eh, Somos referentes en calidad Somos líderes en, en Nuevas tecnologías de trigo Y estamos trabajando en liderar el, el, en las variedades de alto rendimiento. Klein, eh, por suerte, está ampliando su, sus destinos, Estamos, nos estamos instalando ya, estamos instalados en Uruguay, estamos instalándonos en Paraguay, en Brasil, así que queremos ser líderes o referentes en Latinoamérica. ¿Qué significa instalarse en Uruguay y en Brasil? Estar con nuestras variedades, ah, con nuestra estar
11: marca, presente. estar. Sí.
0: Estar, presentes ¿Estar presente lo... Desde, la, desde lo comercial ya. o desde la investigación también, con oficinas
11: y demás? No, en principio no, ambas, se ah. hace, porque se hacen ensayos y se prueban materiales también allá. Estamos en Uruguay, eh, tenemos un representante que hace, y trabajamos con ellos, hacemos ensayos y escribimos variedades también. Eh, ahora estamos avanzando en Bolivia y en Paraguay. Siempre tenemos una, un, una firma asociada que... Está ya. trabajando con nosotros, pero se, la comercialización es con la marca Klein. Eh,
0: te pregunto vos que te dedicas a la parte más técnica, eh, ¿es complicado ir a otro país y tener que inscribir estas variedades y demás?
12: No, no, no digamos, no. Es la verdad que es, es más fácil entrar a Argentina que ir a otros países. Sí. La verdad que hay un montón de trabas fitosanitarias que la estamos, estamos trabajando en eso, pero lo, lo importante de, de instalarte en otro país es que tener la genética por suerte por suerte Klein viene trabajando hace muchos años en desarrollar un germoplasma que está muy adaptado a toda la región sur del, Ajá, sí. del Cono Sur Ajá. bien eh, como una conclusión
0: así eh, Roló, eh, qué puedes eh, comentarnos o qué puedes decir de, de los productores de, de bueno ya está terminando la Expo queda prácticamente un día sí, ¿y qué claro. conclusión sacan a ver, perdóname, nadie viene a hacer demasiados negocios en algunos casos. Eh, ¿Ustedes concretaron alguna operación? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo viste?
8: Sí, la verdad que
11: sí, se concretaron algunas operaciones, sí. No es, no es tan habitual hacerlo en esta época, un poquito más adelante, claro. pero el tema de precios y esos cambios que está viendo, hicieron que algunos ya estén pensando en, en reservar, en, en, sí, en reservar sí. y, y confirmar algo, sí. Eh, pero no, la verdad estamos recontentos no Bien. está bueno estar acá estar en contacto con la gente con los asesores con los semilleros sí, eh, sí, sí. es buenísimo nos gusta mucho y lo, lo aprovechamos muchísimas
0: gracias por habernos recibido en, en el stand le deseamos el mejor de los
12: éxitos y bueno nada nos veremos el año que viene si Dios quiere no por supuesto gracias por pasar como todos los años bueno,
11: gracias. muchas gracias gracias adiós
1: todas las voces todas las opiniones la radio del campo
0: y hasta aquí fue la segunda edición de Nuevos Vientos en el Campo, por la Radio del Campo, edición Expo Agro 2022. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, que lo pasen bien.